0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Clarissa Greenstein, ela é coordenadora de projetos da Mozac. Obrigada. Posso chamar Clarissa? Assim, Estou é, muito feliz de você estar aqui com a gente, porque vocês estão com um projeto maravilhoso. Na Gávea, você vai dar detalhes para gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque todo mundo que tem aqui tem que dar uma palhinha de como está o mercado e o que vocês atuam, no que vocês atuam o mercado, né, de classe, é, desculpa, alta, né, altíssima, né, que a gente chama de triple A e que vocês estão na zona sul, ou seja, onde os terrenos são super escassos e vocês vêm sempre com uma novidade. Como é que é para chegar nessa equação. E com esses projetos aí, as tendências que tem agora também acontecido no mercado, principalmente da zona sul.
0: Bom, a gente tem, né, realmente um desafio muito grande, né, a zona sul já há muitos anos, né, que os terrenos são escassos e cada vez mais escassos. Então a gente realmente tem uma busca incessante por por terrenos e tem que realmente ter muita resiliência, né, para a gente é, ainda está nesse mercado, assim, realmente são, são desafios muito grandes, são terrenos que a gente negocia durante, às vezes, 10 anos, 13 anos. E, e muita criatividade né? assim, para a gente buscar realmente os projetos né? é, que a gente possa adaptar a cada tipo de terreno. Então, hoje eu vejo como uma tendência né, muito grande os retrofits, né? É, a gente realmente não tem terrenos li livres hoje né, no mercado, assim, ah, vou ter um, um terreno vazio. Isso não existe, é, é uma realidade. Então, o, o retrofit é uma, uma, uma tendência super atual, tanto para melhoria da cidade, né, que você pode é, transformar um edifício, às vezes, que tá, é um edifício bom, que tem uma história, né, que tem toda uma história por trás, mas que está abandonado, está maltratado, está com um uso que não está atualizado e você pode transformar em realmente em um prédio novo, com toda a infraestrutura atual, é, adaptar o uso, né? então, assim, a gente é, tem vários exemplos né? aqui nossa nossa sede, né? que é o antigo Cinema Leblon, né? a gente transformou na, no Centro Empresarial de Severo Ribeiro, então a gente manteve as é, salas de cinema. Porém, construímos é, andares comerciais, né, uma torre comercial e então, lojas. Não, desculpa te interromper, te
1: interrompendo, era isso que eu queria é, que você pontuasse, que você está colocando muito bem, por exemplo, até lugares que estavam até abandonados, né, e, e ali, até com risco risco né, de, de aumento de violência, enfim, uma série de coisas, e com essa possibilidade dessa transformação e ainda é, mantendo né, a história isso é muito bacana agora é, é mais difícil conta pra gente como é que é esse processo assim do, do restauro, né, do resgate ou é mais difícil fazer isso do que começar do zero porque todo mundo fala assim, ah, uma reforma é melhor construir do zero do que fazer uma reforma, imagina um retrofit que acredito eu, me corrija se eu estiver errada, tem que manter alguns detalhes, né, os órgãos determinam que precisa ser mantido, é mais ou menos por aí Parisa.
0: É, a gente tem vários tipos de retrofit, né? então nesse exemplo que eu dei, que é o Severino Ribeiro, a gente tinha que manter a fachada do cinema original e o lobby e tínhamos que manter três salas de cinema. Né? A gente teve o Guilhermina também, que era um antigo colégio de São que estava também abandonado há anos, e a gente tinha que manter as, as fachadas né? do, do... originais, que eram fachadas antigas junto isso é, a gente aprovou junto com o patrimônio e criamos um, um, um pano de fundo que também era um prédio comercial né? a gente criou um prédio comercial por trás um pano de fundo de um muro verde nesse prédio e grises assim então assim é, a gente deu muito destaque para a fachada das casas antigas né com esse, todo esse pano de fundo contemporâneo e criamos realmente um, um uso completamente diferente, né? O que antes eram casas né, antigas, Sim. até tinha um pouco de casinhas, né? Que tinha comércio e moradia, né? Antigamente. Depois virou um colégio e a gente transformou num centro empresarial e lojas. É, então, isso aí é, realmente é muito mais difícil, né? Você fazer um, um retrofit, né? Porque você tem toda uma legislação, né? No caso, às vezes... Se ele é, é preservado né, pelo é, IRTH, é, que é o órgão municipal, ou se ele é tombado, né, que aí é um tombamento muito mais severo. Né, quando ele é preservado ou tombado, é muito mais severo quando ele é tombado. Você tem que seguir regras muito mais ri, rígidas. Então, certamente, é muito mais difícil, requer muito mais é, cuidado. É uma caixa, um pouco uma caixa de Pandora, né, que você não sabe muito bem, é, às vezes você tem que fazer um levantamento estrutural você não sabe muito bem o que, que vai encontrar você precisa fazer um reforço estrutural que você não tinha previsto então é muito mais difícil muito mais desafiador mas é muito mais, muito gratificante né você ver é e...
1: o retorno disso né assim é, a importância para vocês para a equipe né toda envolvida e aí eu queria perguntar na outra ponta como é, é como é o consumidor final ou seja o investidor né que está comprando de repente, para investir, ou aquele que quer montar um negócio, que você que falou, deu o exemplo de empreendimentos comerciais, e aquele também que vai morar. Como é que é isso, assim, né? Esse retorno deles? É,
0: a gente, assim, né, dando exemplo desses dois exemplos que eu dei, tanto o Guilhermina quanto o Severiano Ribeiro, eles se tornaram realmente uma objeto de desejo na cidade. O Guilhermina hoje virou, virou um polo de de bancos de investimentos, de boutiques, de grifes, de joalherias, com cafés, é, marcas de é, luxo. O Severiano Ribeiro também liderou um, um polo de empresas, assim, é, os melhores dermatologistas, é, é, enfim, consultórios, assim, pediátricos, de, de, é, dos melhores médicos e, e empresas também de bancos de investimentos estão aqui. É, a gente tem também para o Morador Final, a gente também fez o Venâncio, também, foi, o nosso, foi o nosso primeiro retrofit de fato de é, residencial de um empreendimento tombado. Né? É, ali a gente tinha um desafio que a gente criou uma cobertura, na verdade, que ela não existia. A gente aumentou o potencial do empreendimento. Né? A gente criou um apartamento a mais, que era essa cobertura, e os apartamentos que ficavam no térreo a gente criou o Garden. Então, é os moradores assim, a gente também está fazendo sonotropia, né? que a gente está tá em construção é, e assim os moradores eles desejam realmente as pessoas desejam estar, estar morando nesse prédio, é né? um prédio com história, né é, sai um pouco fora do comum, né você não está em prédio qualquer, você está em prédio que tem história então isso realmente a gente percebe que quando a gente lança esse tipo de retrofit a gente tem uma velocidade de vendas maior até do que um prédio novo então, apesar do desafio, apesar da gente saber que dá muito mais trabalho, né? É, é, é muito gratificante até ver a, o retorno que as pessoas dão, né, o valor que elas dão para um imóvel preservado, né? Um imóvel tombado. E a gente tem também o Azuis, que é um outro prédio que a gente também está lançando, que já é um pouquinho diferente retrofit. Ele é um prédio é, construído, ele não é um prédio que tem um valor histórico, ele não é preservado, não é tombado, mas a gente também está reconfigurando ele e dando um, uma, um novo uso. A gente está criando varandas onde ele não existia, Olha. subsolo, é, e é, fazendo toda uma fachada linda, né? que hoje ele realmente não, a fachada dele não é bonita, e assim, vamos entregar os apartamentos com toda a infraestrutura atual né, de tanto de revestimento quanto de tecnologia, né, de instalações. Então assim, é, o retrofit ele é possível não só nesse âmbito de históricos, prédios históricos, como também de prédios assim antigos que não, não tinham varanda, que estão com uma infraestrutura antiga, não tinham subsolos. Então assim, a gente realmente tem uma uma
1: possibilidade, né? Nesse último que você está falando agora, por exemplo a varanda, né? Que foi tão um dos itens tão é, um ambiente tão procurado na pandemia, né? É, imóveis com varanda ou é, casa, né? Também se destacaram, as casas também coberturas, né? Que parece que na Zona Sul também foi até achar uma cobertura foi difícil, porque foi uma procura muito grande, por cobertura na, né, na pandemia, aquela coisa toda, e vocês estão trazendo, quer dizer, pegando, é, repaginando, né? Trazendo todo o prédio que estava ali, acredito eu, já há algum tempo. E vocês vão dar essa, essa vida, uma vida nova para ele, né? todo moderno e tecnológico, né? né? porque ele tava, não, não vai ficar obsoleto. É isso, é até quebra é uma quebra de paradigma, não é?
0: Exatamente, porque às vezes você tem um prédio, que é um prédio antigo, que ele já está ocupado, e ele, pelo potencial dele, se você for demolir e construir do zero, você vai perder um potencial construtivo. E ao passo que você, fazer um retrofit dele, você consegue aumentar o potencial dele construtivo construindo varanda, por exemplo, subsolo, e vale a pena manter. Porque se você demolir e fizer do zero, você vai perder esse potencial construtivo que ele já tinha. Entendi. Então, realmente, é um, um, um potencial muito bom para a Zona Sul, né? É um campo que a gente abre muito grande para a Zona Sul, é... E além disso, né, que eu acho que também uma tendência de mercado que está bem forte aqui na Zona Sul, né, já há alguns anos, é, são os apartamentos de estúdios, né, que a legislação é, carioca agora também está permitindo, apartamentos menores, né, então a gente também é, percebe essa tendência, né, de muitos apartamentos de estúdios estúdios é, na Zona Sul, né, que realmente é a zona que mais nobre da cidade, que é onde as pessoas querem realmente estar, né, quem vem de fora quer ter um apartamento aqui, então, é uma tendência muito forte também. E aí, era isso que eu queria você até antecipor, falar um pouquinho dos estúdios. Porque, por exemplo, você
1: falou do apartamento Garden, né? Que é aquele que a gente diz que tem um quintal privativo e fica no térreo. Isso também é uma bosta para o mercado imobiliário e pessoas que têm filhos, pets, né? Seus animais de estimação... Acredito eu que isso também é, esse público é, adora esse tipo de, de unidade garden, né? Ainda mais na Zona Sul, né? Dos lugares que vocês conseguem, né? Tá Estar ali lançando, né? Com aquele olho clínico e pensamos, uma, né? A localização, assim muito, assim, muito valorizada, né? Disputada, objeto de desejo que você colocou. É. Né? E, e é isso. E, e nos estúdios... Esses estúdios são generosos? O que, que faz essa diferença? Porque é meio que contraditório, né? Ah, na pandemia, imóveis maiores, porque tinha que colocar o home office, o filho também precisava estudar. Enfim, e os estúdios, os compactos, né? estão com força total também. Como é que é isso? Tem esse público para os
0: dois? Como é que é esse tipo de estúdio para a Zona Sul? Há bastante público para a Zona Sul desse, dos estúdios. A gente percebe, a maioria das, dos compradores de estúdio, eles são pessoas realmente é, é, que eles querem, assim, pelo menos na zona sul, os da Mosaque, né, que eles querem ter um ponto no Rio. Né, então, assim, ou eles, eles moram fora, é, então querem ter esse ponto no Rio para poder visitar, é, para poder passar as férias. E, ou então, eles são investidores finais e querem fazer essa alocação. Mas a gente também tem muitas pessoas que é, querem um estúdio, por exemplo. É, ele é um, quer um escritório dele, então ele quer, ele quer uma ateliê dele. Assim, não, não que ele vá trabalhar é, no seu CNPJ dentro do seu estúdio, mas ele vai trabalhar no estúdio dele, é, ele, vai, ele recebe a filha dele é, no final de semana, ele quer ter esse estúdio é, para receber a filha dele. É, temos também pessoas que querem é, o seu o primeiro imóvel do filho, então por exemplo o pai que comprou o primeiro imóvel do filho ele compra o estúdio, porque o filho estuda na PUC ele, ele faz tudo na Zona Sul e ele quer estar no Leblon, quer estar em Panema na Gávea em Jardim Botânico, então a gente percebe muito esse público bem definido né? é, então normalmente isso é o pai comprando para o filho é a pessoa que mora fora, que tem esse ponto Sim. ou alguém que te, quer ter um ateliê, um espaço
1: de leitura. Ou seja, é, faz toda a diferença. E as metragens? É, existe uma média para... Porque aí a gente está falando de um público super seleto, né? Que busca esse tipo de, de produto, de tipologia, vamos chamar assim. Uhum. Qual seria, assim, uma, uma metragem... Existe uma metragem média?
0: A gente lança mais ou menos... Nos nossos estudos tem mais ou menos uns 30 metros quadrados essa média... É, acredito também que a gente tem assim, os pontos fora da curva, por exemplo, a gente, Marisa, a gente lançou agora, estudos em Panema, e a gente vendeu duas coberturas triplexas que elas têm, agora você assim, me pegou, voltou aqui com ela de cabeça imagina, muita boa, coisa é muito empreendimento é. <risos> E elas são triplex, isso que é interessante, que na verdade, ele é um, ele é um estúdio, ele tem um quarto embaixo, a sala em cima e no terceiro piso, que é a, a cobertura, tem a piscina com, com toda a parte descoberta. Então, é uma pessoa que vai morar sozinha ou vai passar as férias lá, mas ela tem um apartamento grande que é um, uma pessoa só. Sim, então, e é, é
1: estiloso, é... né? Imagina, um
0: triplex na é Zona bem.
1: Sul com essa pegada, né, que é muito lá fora, é, né, os estúdios são, já, né, já são muito utilizados, né, desde, enfim, há muito tempo, e para a gente estar tá chegando São Paulo foi pioneiro, né, e aí o Rio também, a gente, graças a Deus, que a gente, né, tá com a principalmente na Zona Sul. Agora, eu queria fazer, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas é fui quase, assim, muito rápido, não te falei, é, e aí... Ah, tá, tivemos mais um impacto, né? Mais um aumento da Selic, agora, né? Recentemente, que a Selic agora tá 13,75% ao ano, já era esperado. Mas isso no mercado que vocês atuam
0: tem algum impacto? É, o impacto para o nosso investidor, o nosso cliente não é tão grande, né? Porque a gente realmente trabalha com o de altíssima renda. Então, assim, ele não vai deixar de perder uma oportunidade única, né? Que nós normalmente a gente trabalha com produtos super exclusivos, né? Com pouco, é pouca oferta, né? A pouca a gente tem, não, não tem muitas unidades, né? Disponíveis são terrenos, os melhores terrenos. Ele não vai perder essa oportunidade. É, em termos de, assim, o que o que afeta, né? Todo nosso custo de construção, né? Atualmente a gente realmente tem Está sendo um desafio né, para todo o mercado da construção, os custos é, subindo, né? Ao, a, agora parece que o, o alumínio ele deu uma estabilizada, mas parece que o vidro vai subir. Então, são coisas nesse mercado que tem afetado.
1: Entendi. Mas de certa forma, assim, o impacto não é tão grande quanto no segmento, enfim, no, no, é. no de médio, médio padrão, que aí eu sente mais né, essa, esse esse a alta, porque eles dependem de financiamento e aí, de repente, os bancos também né, repassam um pouco, a tem a pressão do, da taxa de juros, já no segmento de vocês já é diferente. Marissa vai contar para a gente agora os detalhes do pacto Sustentável da Gávea. Como é que foi, assim, idealizado, assim, porque quem nos acompanha, como eu também, estou super curiosa para entender como vai ser esse projeto, como já está sendo, né? Você já lançaram algum é, tempinho, né, recente. E aí, como é que tá a aceitação? Como é que foi idealizado? Porque parece um bebê, né? Uma joia.
0: É uma joia. Não, eu, eu a considero como um filho. <risos> é, a gente tem muito é. orgulho aqui na Bozatti desse, desse projeto. Era um terreno, realmente, estava há décadas abandonado na Gávea. E, realmente, é um terreno no coração da Gávea. Um terreno ali na Marquês São Vicente pertinho ali do shopping da Gave, né, de toda a comodidade que você tem ali, é, de serviços, de comércio, e um terreno enorme, é, totalmente abandonado, né, que estava né, incomodando os, os vizinhos há muito tempo, né, é, enfim, com mosquitos e, enfim, até uma sensação de perigo, né, para o bairro, e durante muitos anos foram vários projetos que foram pensados pro local né foram foi um terreno muito polêmico né A associação de moradores os moradores todos da área é, brigaram muito por esse projeto né eles, eles se envolveram muito assim em várias várias empresas apresentaram vários projetos durante os anos e esse projeto né foi um projeto idealizado pela Sx né e foi é, foi aprovado junto com a Associação de Moradores e a Câmara dos Vereadores, né, foi criado um projeto de lei para esse, esse terreno E a Mozac entrou desenvolvimento, desenvolvendo todo o projeto, né, é, a gente realmente desenvolveu um projeto único, né, para o bairro, né Não só em termos de, né, do, do que ele vai gerar, né, do impacto Sim. que ele vai gerar para o bairro, né a gente quis ir além, a gente realmente quis deixar uma, um, um legado para a cidade.
1: E aí, isso que eu queria conversar com você um pouquinho, porque, assim, quem nos acompanha, assim, no mercado imobiliário, né, é óbvio que em determinados locais é, é preciso, às vezes, ter uma intervenção, que existem as contrapartidas, né, em relação principalmente ao meio ambiente, e, e por aí vai. Mas é, todo o desenvolvimento né, acontece e as coisas têm que caminhar juntas. porque Foi até o que a gente comentou no primeiro bloco. Quando você citou retrofit, né, que é muito é, é, pertinente, porque prédios abandonados, enfim, ganharam, estão ganhando uma nova vida com, com essa possibilidade dessa, né, da mudança de uso, dessa transformação. E nesse caso específico que a gente está colocando agora nesse bloco... Nessa parte, é justamente um terreno gigante que você colocou aqui, acho que é mais ou menos 25 mil metros quadrados, se não me engano. É
0: isso, exatamente.
1: Que estava ali incomodando, você veja só, né os próprios moradores da região, quer dizer, estava causando um certo transtorno, acredito eu que até uma certa insegurança
0: também. Exatamente.
1: Né? E, e o mercado imobiliário vem e tem essa união também, somar forças, é óbvio. É, não é filantropia, né, nesse caso. Ah. Mas, de qualquer maneira, vocês foram além, porque vocês vão deixar né, um, um legado para a cidade. Porque eu quero que você dê detalhes, mas a gente né, já vai né, uhum. nos bastidores, né, tendo, tendo noção de algumas coisas. E, assim, tem áreas que nós vamos poder frequentar, mesmo não comprando uma unidade. E até, vocês pensaram até nisso também, né, para a sociedade, para a população, né, para o entorno, enfim para a cidade. Conta um pouquinho isso, que é justamente assim, você é, é, está trazendo coisas para a gente desmistificar um pouco isso, né? quebrar paradigmas mesmo, que isso é possível. Vai ter é. uma construção, pessoas novas vão estar tá morando ali, né? vão residir no empreendimento, mas tem toda essa área. Eu sou curiosa também para saber do lazer do empreendimento, além dessa outra parte que a cidade vai ter, de, né? vai poder usufruir, conta para gente, Clarissa.
0: Então, esse prédio né, vai ser um prédio. a gente vai fazer um prédio residencial, é, vão ser dois grandes blocos né, residenciais na, na frente do terreno. É, nesses dois blocos, eles são divididos em algumas, em, em alas, né? Então, é, o bloco 1 um, tem quatro alas e o bloco 2 são três alas. É, as alas iniciais, as alas é, que dão ali para a Marquês São suficientes. elas vão ter lojas no térreo, né? então, a, é, apesar das, da, das torres elas serem residenciais no térreo, essas duas primeiras alas vão ter lojas, justamente para fazer um comércio para o bairro, para convidar todos os moradores a, a entrarem nessa alameda, entrarem na nossa é, Praça da Mangueira, que é aquela mangueira centenária que a gente vai preservar, que é uma mangueira amada por todos os moradores da Gávea. a gente criou uma praça ali com toda uma área de lazer infantil, com parque infantil, com um deck e toda voltada com lojas para que os moradores aproveitem e aproveitem, usufruem desse espaço. É, os prédios eles têm quatro pavimentos. Então, a gente tem o térreo, que tem as lojas nessas né, duas primeiras alas e nas outras alas são apartamentos os apartamentos virados para essa alameda, que é uma alameda central, né? Esses dois blocos, eles são como grandes vagões, né? É, e a gente tem uma alameda no meio. Essa alameda, você percorrendo ela até o final, ela vai levar um mirante, que esse mirante é um mirante público, né? É um mirante que funciona durante o funcionamento do parque. Ele está aberto a todo o público, os moradores ou não moradores Aham. da Gáveo. A gente vai entregar um, um, também um parque radical, é, mesas para piquenique, áreas de contemplação e o acesso às trilhas. A gente vai ter também trilhas ecológicas que vão é, ser trilhas no meio da floresta, desses 17 mil metros quadrados de floresta que a gente vai preservar. Essas duas grandes torres que são... É, na, na frente, elas têm quatro pavimentos, como eu falei. A gente tem apartamentos que são os virados para Alameda e os opostos, né, na terra, eles são apartamentos Garden. Né? E como a gente estava comentando no bloco anterior, é, o Garden assim, é, foi o um queridinho assim, de praticamente todos os gardens no, no lançamento, é, porque realmente tem tudo a ver né? com o empreendido. Você está morando numa casa como se fosse uma casa, literalmente, né? Dentro de um parque, com toda a infraestrutura e todo, toda a parte de segurança. Né? Eu ia falar então, que é
1: importante, dia... né? Toda a segurança. Como se fosse uma casa, mas. Que também, a manutenção é mais acessível, né, do que você tem, né, e, e com toda a segurança e com tudo isso que, que o condomínio vai estar tá
0: proporcionando, né. Exatamente, essa, toda essa alameda, né, que essa, é, é como se fosse uma rua, ela, a gente convidou, então, o escritório de paisagismo Burle Marx, que é o escritório mais conceituado do Brasil, né, que é, traz toda carrega toda essa história, né, de paisagismo do Rio de Janeiro, Carioca, é, para poder considerar toda a parte de jardins, né, o paisagismo todo do empreendimento. Então toda essa alameda ela vai ter, ela vai ser muito arborizada, então vai ser um caminho muito agradável. A gente vai ter toda toda essa alameda é e, e o mirante, né, todos vão ser mantidos pelo condomínio, vai, ser, vai ter a segurança do condomínio. Então assim vai ser, é como se você tivesse numa rua que não passa carro. É, e é uma rua segura, né? Que é uma rua que tem o segurança do próprio condomínio. Então, é, vai ser um, um local muito agradável para os moradores né? passearem, é, enfim, com seus filhos, com, com os seus filhos pequenos. É.
1: Desculpa te interromper. A própria comunidade, que eu digo assim, os moradores da, da, da região do bairro vão poder usufruir. Só que, é só que no horário é, determinado, como, né, como se fosse como qualquer parque né, que, que tem horário né, de funcionamento e com toda a assim, segurança E aí vai uma pergunta. Hoje isso não existia. É isso? Hoje Sim. a área estava lá
0: é, infelizmente
1: abandonada. É isso? É uma fábrica, né? Era uma antiga
0: fábrica e ela estava completamente abandonada. Eu não sei te dizer se mas mais de 30 anos, com certeza. E, e aí, a gente... Nesse, nesses dois prédios, a gente vai ter... É, o que a gente gostou muito, né? Assim, do, do, do projeto. É de dar... É, realmente uma... Trazer vários públicos para esse projeto, né? para esse bairro. Porque a Gádia é um bairro muito diverso, né? A gente tem vários tipos de público. A gente tem as pessoas... É, solteiras, as pessoas mais velhas que, que, que são super boêmias e vão para o barco a gente tem os estudantes da PUC a gente tem famílias que, com filhos pequenos que amam a Gava então assim, a gente tem diversos públicos e a gente realmente trouxe apartamentos que agradem a todos os públicos apartamentos de estúdio apartamentos de sala quarto sala dois e sala três quartos e até fizemos junções para a sala quatro era isso é... que eu queria te perguntar essa
1: possibilidade, essa diversidade, né? Vamos dizer assim, porque vocês realmente pensarem em cada detalhe. Isso é, é uma tendência também para poder respeitar o perfil de cada cliente? Você falou aqui, tipo, vários tipos de família, né? O que é, mora sozinho, o jovem, o que está começando a vida que acabou de casar. Ou até para o casal mais idoso, dizer, da melhor idade, vamos dizer assim, que os né, que os filhos já saíram de casa e, de repente, estão tá morando num imóvel muito grande, aí ele vai ter a possibilidade de optar né, por um imóvel até mais aconchegante para as necessidades atuais, mas com toda essa tecnologia e modernidade que vocês estão levando aqui para a vida moderna, né? A, a Exatamente. praticidade,
0: é isso? É isso, e assim, cada bloco a gente pensou num público, então a gente tem um bloco que é o público, né, que a gente pensou nos apartamentos estúdio sala 4, a gente também tem um sala 2 é, menor, a gente chama sala 2 gourmet que porque ele tem a, a cozinha é, integrada sala, e a gente tem um rooftop, cada, esses dois blocos, a gente tem rooftops independentes, então o bloco 1, ele tem o um, um rooftop Gavia, que a gente fez uma alusão ao baixo então o pessoal sai do baixo já vai à noite lá, é, terminar a sua noite no alto Gavia. a gente tem todo o lazer de Spas na grama, piscinas, churrasqueiras, uma área de contemplação. E o bloco dois, que seria a gente pensou num no, no, bloco mais é, familiar, a gente pensou então, nos apartamentos de dois quartos maiores e os três quartos, a gente tem um rooftop é, com playground infantil, piscina infantil, é, mini quadro, então assim, seria um, um, um público... É, separado, então assim, eles convivem todos na Alameda, no, nas áreas públicas, mas cada rooftop tem o seu, o seu perfil, né? Porque a gente também sabe que esse público tem é, perfis diferentes. E aí o que a gente... a gente também tem. Posso só te dizer?
1: Que bom, a gente fala aqui no que não quer, acaba interrompendo. Por exemplo, é, além de toda a Alameda, né, que vocês é, optaram, né, o paisagismo do Escritório do Remax e por aí, são escritórios. Renomados também que participam né, de todo o processo, que eu andei dando uma olhadinha também no, no bastidor. E cada, condo, cada bloco, como você falou, ele vai ter o lazer separado, além da Alameda, ou, ou eles se interligam? Que é uma né, a curiosidade para quem até está nos acompanhando. Porque a gente, nesse bate-papo, né, eu fico aqui viajando, assim, imaginando como vai ser, né?
0: Porque isso que é o bacana. Uhum. É, então, toda a parte comum né, seria a, a, a alameda, né, a alameda inicial, que a gente tem a Praça da Mangueira, as lojas, a alameda central e o Isso todo, Todos os blocos vão ter acesso, assim como os moradores na, no horário de funcionamento do parque. Os rooftops, a gente tem o um rooftop do bloco 1, então todas, as quatro alas do rooftop do bloco 1 têm acesso somente ao bloco 1 ah. e as três alas do bloco 2 somente ao rooftop do bloco 2. A gente também tem um terceiro bloco, que é um terceiro bloco de estúdios. São estúdios garden, é, que eles estão no alto, é, quase ali no mirante. Então, o que é interessante também é que é quase como se fosse uma casa na serra. E esses, rooftops, esses esses apartamentos de também teriam acesso ao rooftop do bloco 1, que seria o um rooftop do, 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 do alto garden. E a gente vai ter também um clube exclusivo para os moradores, o é um clube onde a gente vai ter salões gourmeta, vamos ter uma academia, é, que também vai ser de uso de todos os decoradores todos. do Parque Sustentável da Gávea. Clarissa,
1: desculpa te interromper mais uma vez, mas assim, é, só para reforçar que há então opções de plantas para todo perfil de família ou de pessoa interessada em adquirir uma unidade no Parque Sustentável da Gávea, que realmente, assim, é... Vai marcar, né? Vai, assim, é, um, é um diferencial, né? O endereço... Assim, não, vou... não vai falar, é, como é que se diz? É igual os condomínios da Barra aqui. Ah, na Barra da Tijuca, não. Ah, eu moro no Novo, Novo Panema, Novo Leblon. É mais pelo nome dela. Né? Ah, Ilha Pura. Enfim. E aí o Parque Chantável da Gávea é mais um endereço desse, assim, com essa pegada da pessoa ter orgulho pelo que... Esse nosso bate-papo, eu tô aqui imaginando, acredito que seja isso. E essas pessoas que já compraram, que você até colocou que os Gardens já foram né foram as estrelas. É, são moradores da região que estão querendo dar um upgrade, estão querendo coisas mais modernas? Quem quem é esse povo? É, é muito
0: morador da Gávea. assim Realmente, a maioria dos, do, do, dos compradores é morador um da Gávea. Seja para comprar as lojas, assim, a gente teve uma adesão também, as lojas foram quase todas vendidas, eu acredito que só devem faltar duas unidades. É, seja os compradores de estúdio, que, como eu falei, muita gente comprou estúdio, comprou estúdio, até mesmo pensando em fazer Ah, eu tenho, eu gosto de trabalhar em home office, eu vou comprar um estúdio para trabalhar ou para minha filha Então assim, a gente teve realmente uma adesão muito boa dos moradores, porque quem mora na Gávea é, ama a Gávea. e Então realmente a Gávea tem esse apelo e uma coisa que você falou das opções de planta, a gente não tem só uma opção de planta para cada morador, a gente também tem uma opção de, de fachada para cada tipo de morador. Então, Olha! a gente também quis criar um conceito. Exatamente, a gente criou um conceito nesse empreendimento que a gente queria é, trazer como, essa alameda como uma grande galeria de arte do céu aberto. A gente convidou vários expoentes da arquitetura carioca para assinar cada fachada e cada interior de cada ala e cada prédio. Então, a gente tem, no caso, no bloco 1, são quatro alas, então são quatro, como se fossem cada quatro prédios diferentes. Você, ao caminhar na, na, na Alameda, você não vai se deparar como se fosse, ah, esse bloco é muito comprido. Não, é como se você estivesse andando numa rua em que você tem vários várias prédios, um colado com o outro, e diferentes. E cada arquiteto, eles realmente se inspiraram na, na gávea, nos elementos da gávea, gávea a gente tem muito, é, trabalha muito o cobogó, brizes, é, madeira, elementos de concreto. Então, todos eles se inspiraram nesses elementos, na, na, na materialidade do, 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 do Rio de Janeiro, da Gava, do Carioca, para poder criar realmente fachadas únicas. Né? Então, assim, eu achei que ficou muito lindo. Assim, acho que realmente vai ser... Eu falei que a gente, a gente superou né, o, o, o desafio, né? além de deixar realmente... Um, um conceito legal para os moradores de entregar toda essa alameda, todo esse parque para pro, os moradores. A gente realmente vai entregar um, um condomínio lindo em é, que todo mundo vai poder passear e se sentir muito agradável. Né? Ou o seja, tarde. vai ser
1: aquela coisa de todo mundo vai querer ir lá, entendeu? Eu quero ir lá conhecer, é. não vai ter um que não... Ou, né, ou, ou, os cariocas, enfim, ou quem estiver visitando a cidade vai querer passar lá para olhar e falar assim, gente, olha, é isso mesmo, porque... Imagina a sensação de estar com. Você falou nessa Alameda e vendo essa, né, vários escritórios ali, né, assinatura de vários escritórios renomados. E essa é, é, área livre, que digo assim, área ao ar livre, que isso é muito importante, né? Depois da pandemia, então ficou ainda mais forte ter, e vocês estão é, trazendo, né? Devolver, vão devolver isso para a cidade de uma forma ainda melhor, muito mais moderna, com segurança, que isso também é muito importante. Muito importante. Agora, é, uma outra coisa que eu queria te perguntar, já tem previsão, com certeza, de, de entrega? Como é que tá isso? Porque um projeto desse tamanho, acredito eu, que realmente tem muita coisa. Sim, a gente também. vai pegar em 2005
0: esse, esse empreendimento, a gente inicia as obras esse ano ainda é, e assim, a gente já vendeu 90% da primeira fase, a gente em breve está entrando com a segunda fase. Realmente a gente está muito empolgado, estamos loucos para começar a obra e, e para ver realmente a, esse prédio ficar pronto. É, já temos uma boa é, relação né, com a Associação de Moradores, estamos tá muito, muito felizes com esse projeto, né? Apesar de a gente saber que a gente vai levar a obra, né, pro, é, é, causa um certo transtorno para os vizinhos, sim, mas a gente sim, sabe... Causa, né? Mas, assim, é, é, é aquilo que a gente até comentou um
1: pouquinho antes. É importante, e a associação também é, apoiando né, de moradores, isso também é muito bacana, porque todos vão ganhar. Né? Tem aqui, sim, sim. realmente o desconforto que toda obra causa, mas o, o que vai ser entregue, né, acredito eu, que vai superar tudo que tudo estava que agora, as pessoas convivendo antes de... Você disse que tem apartamento decorado dentro né, do local. E a gente está chegando ao finalzinho, mas eu queria que você falasse desse stand Que se, vocês também é, deram uma inovada com essa parte sensorial. Como é que é essa experiência?
0: né gente tem criar um stand que você não se sentisse em um estande de ventas. você se sentisse em casa. Então, a gente realmente, toda a decoração que a gente fez no stand, ela é, ela é muito aconchegante. A gente criou, trouxe pedra portuguesa para o stand. A gente tem, assim que você entra, é, temos uma sala de experiência. Você vai ver um vídeo maravilhoso lá. Assim, é emocionante, é de arrepiar é, com todas as imagens do empreendimento, imagens que a gente gravou da gávea, é, com uma tela 180 graus e a gente também tem uma tela no chão. E é, depois a gente tem um passeio, né? Que a gente colocou os dois apartamentos decorados lá no final do terreno. Então, o visitante que ele, ele vai, depois de passar por essa experiência, ele vai percorrer o terreno até o final sentir né, o, o aroma do terreno, né? Que como, se já tivesse, como, como se já tivesse, né? Já vai assinar lá, mas já, já é... sei como é
1: que vai, já estou tendo um gostinho de como vai ser. Exatamente, você se sente,
0: é um clima de serra, é assim, impressionante, você tá numa São Vicente, você começa a andar no terreno, já começa a fazer frio, já começa a sentir o cheiro da mata, é, o barulho, ele acaba completamente, assim, a poucos passos do terreno, então é realmente, assim, um terreno único e, e muito agradável, assim, eu acho que realmente os moradores é, vão ter uma experiência única de morar um empreendimento né, com o com um parque, com 8 mil metros quadrados de área de lazer, né com toda a parte de sustentabilidade, né as fachadas únicas, um paisagismo agente burlenar Realmente vai ser... É, é único no Rio.
1: E é, quer dizer, é um refúgio, né? Além de ser o único, fazer. vai ser um refúgio. Clarice, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer. E já fazendo para a próxima fase que você mencionou, a gente vai firmar o um compromisso de gravar lá no local. Pra gente Com certeza. Para quem está nos acompanhando é, poder perceber, né? a gente despertar ainda mais esse interesse. Eu vou, vou anotar e vou cobrar para a gente fazer isso, viu? Combinado. Olha, uhum. muito obrigada que você possa realmente voltar mais vezes, viu? Pode deixar. Muito obrigada. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.